0: Azt mondják, hogy az Isten szeretőknek mindent a javukra fordít, a mindenható Isten. Ez egy ilyen szállóigévé vált, ugye igébül van kivéve, vagy Pálapostól szavából ő mondta az, hogy az őt szeretőknek Isten mindent a javukra fordít. Mi a helyzet a bűnnel? A mindenben a bűn benne van-e? A tévejk és az életelenség benne van-e a mindenben? Azt a javamra fordítja-e? Azt, ami életelenes, abból élőt tud-e csinálni a mindenható Isten? A bennem lévő életelenességgel mit csinál? Javamra fordítja azt is. És hát igen, bármennyire is meglepő. Igen, ezért nem fogok neki szándékosan még több bűnt elkövetni, úgymond még több életelenességet elkövetni, mint amit elkövetek tudatlanságomban, vakságomban, vagy Testi indulatomban elkövetek, viszont bizonságot teszek arról, hogy még azt is. javongra fordítja, és persze ez fájdalmas, mert uh, fájdalmas látni azt, hogy, uh, hogy rosszat tettem, és jóval fizetnek. Judásnak fájdalmas volt azt látni, hogy rosszat cselekedett, és folyamatosan jót kapott visszazásul, mert ő korábban is tolvaj volt. Test szerint gondolkodott Jézusról és az ő szavairól. A pénzből félretett. Elvette a pénzből, ami ugye a közös kasszában volt. És hát az történt, hogy folyamatosan jót kapott cserében. De egy idő után már nem bírta. Nem bírta elviselni a jót. Nem bírta elviselni Istennek idézőjelben mondom az igazságtalanságát, hogy ő nem jót érdemelne, hanem rosszat. És önként fizetett ő magának a rosszal, a halállal mert tudta, hogy azt érdemli, a halált érdemli. Isten neki nem fizetett rosszal, mert folyamatosan abban a bánásmódban részestette Jézus Judást is, mint a többieket, sőt, a legjobban őt szerette, mert Judás volt a legelesettebb, a legbűnösebb. Benne volt úr, a tolvaj, a hazuga, a test. Őt kellett legjobban szeresse, szeretgesse. De egy idő után nem tudta elviselni a jót. Judás, a benne lévő törvény, a benne lévő törvény fellázat, azt mondta, hogy nekem nem jár az élet, nekem a halál jár, mert gyilkos vagyok. Úgyhogy senki ne írtsa ezt, úgyhogy keresni kell az alkalmat a bűnre, az életelenességre, csak azért, hogy, hogy Isten azt a jogunkra fordítsa, mert ez hazugság. Mert el fog jönni egy a momentum mindannyiunk életében, amikor a bennünk lévő törvény fellázad, és azt fogja mondani, hogy én már több jót nem fogadhatok el az élettől, Istentől. Mert én csak rosszat cselekedtem, én csak elvettem. És láttam ezt megnyilvánulni a törvényt magamban, és másokban is. Barátaimban is láttam, ahogy a törvény a bennük lévő törvény számon kérte őket, és érezték azt, hogy nem méltók az életre. És ilyenkor tud megtörténni az, az a borzalmas dolog, dolog, hogy az ember önként elveti az életét, eldobja az életet magától. Milyen jót láttam, hogyan tudta, hogyan tudja mindenható Isten a bűnt, vagy az életelenességet javongra fordítani. Hát úgy, hogy ő nem rajong érte, semmigép, hogy én bűnt kövessek el. Hogy bármiben is, lélek nélkül döntsek, nélküle döntsek. Viszont megengedi, és adja a szembesülést is, a látást is adja. És amikor látom, hogy megint lélek nélkül döntöttem, hoztam döntést, megint testből cselekedtem, az fájdalmas nekem. És az a fájdalom engemet megakadályoz a felfoglalkodásban. Mert igen, a kielentések azok óriásiak, amiket kaphatok, amiket kaphatunk. Ti is tudjátok, akinek füle van, hallja, hogy milyen kielentések jönnek a jóságos Isten kegyelméből. És meg van a test, meg van kísírtva az én, hogy ő azonosuljon ezekkel a kijelentésekkel, a magáinak tulajdonítsa azokat, hogy én megmondtam, emlékeztek, én megmondtam, nem mondtam én semmit emberek, én életemben semmi jót nem cselekedtem, az én semmi jót nem cselekedett egész életében. A bármi jó megnyilvánult általam, az az érő Isten dicsősége, az ő kegyelme. Akinek hatalmában van, még a gyilkost is jóra használni, hogyha úgy kedves neki, Megteheti azt, hogy egy napra, egy fél napra, akár egy mame egy fél órára, tíz percre felpuhítja a gyilkos szívét, a fáraó szívét, és jót cselekszik általa. Hát akkor az kinek az érdeme? A gyilkosnak az érdeme? Hát semmiképp. Hogy lehetne az ő érdeme, hisz ő gyilkos. Az az ő természetes, szeret gyilkolni, öröme van a gyilkosságban. És én is az vagyok. Örömöm van a gyilkosságban, örömöm van minden bűnben. Ebben a testben nem lakozik semmi jó, ahogy mondja Pálapostól. Hát akkor kinek az érdeme volt, hogy azt mondhattam, amit mondhattam, az a sok bizonyság, az a sok megértés, sok jelentés, amit tehettem. Kinek az érdeme volt? Az én érdemem, aki örömét leli a gyilkosságban, a gyilkolásban, lelki vagy testi értelemben. Mert minden gyilkosság, minden bűn, életelenesség, és ami életelenség, az gyilkosság. Tehát minden parázna gondolat, minden léleknékli döntés, minden gyilkosság, kivétel nélkül, erről beszélek, abban a felvételben, hogy egy gyilkos megmentése. Úgyhogy nekem, nekem semmit ne köszönjetek. Aki nekem köszön, megköszön valamit, az még, még tévejek, az még mindig nem látja, hogy belőlem semmi jó nem származhat. Az ég adta világon semmi jó nincsen bennem. Csak Istennek a hatalmas kegyelme, amely megnyilván rajtam keresztül. Hogy miért, miért pont a gyilkoson keresztül? Hát az én, mert pont a gyilkosnak van szüksége megmentésre, egy olyan gyilkosnak, mint én is, amilyen vagyok. És akkor beszélek. És ezáltal sarokba szorítom a gyilkost, az ént, az egót, a hatalmast, minden kielentésemmel, amit általam ad a Mindenható Isten, saját magamat, a sarokba szorítom. Magam ellen megyek. Az én ellen megyek minden kielentéssel. Elsősorban nekem van szükségem ezekre a kielentésekre. Tehát igen, a bennem lévő életlenességet is a javamra fordítja, mindannyiunk javára fordítja, mert alázatban tart, hogy még egy percig se gondoljam azt, hogy, hogy ezek az én szabaim, az én kielentéseim, ami belőlem van, az a testi indulat, a testi nyomorúság, a vádlás. Embertársaim vádlása, Isten vádlása, az mind belőlem van. De semmi jó nem származhat én belőlem. Úgyhogy nekem, ahogy mondta Erika is a múltkor, Isten menj valaki nekem. Hálás legyen. Az hogy valaki hálás értem, mert a mindenható Isten adta szavakat, az úgy még elfogadható. Én is hálás vagyok. Sokatokért, akiket megismerhettem ezen az úton is, akikben Isten valamilyen módon megnyilvánult. Mindenkiért hálás vagyok. Nem a ti érdemetek. Ne bízátok el magatokat. Én sem fogom elbízni magam. Az Isten kegyelmes hozzám. És akkor térjünk át a témára. Nagyon kemény. Kapaszkodjatok. Kapaszkodjon mindenki. És azt hiszem, hogy is fogom választani ezt a felvétel ezen a ponton, hogy ez a téma maradjon meg úgy külön. A látás témája maradjon meg külön. Hogy akit, akit érdekel a látás, megértse, hogy mi az, hogy látás. Mert mostanig csak a nyomorúságomról beszéltem, ugye? megvalottam a nyomorúságomat, az én bűnömet, semmi jó nincsen bennem, és a testem valósággal sóvárok, hogy lélek nélkül töntsön, hozzon egy döntést, lélek nélkül szóljon. És ez az, ami, ami ugye alázatban tart, hogy nehogy elbízzam magamat a kijelentések nagysága miatt, vagy mondja a De egyébként, ugye ez is fájdalmas, hogy az életelenséget meg kell cselekedjem ahhoz, hogy az fájon miért nem örömömben, miért nem örömömben vagyok engedelmes, miért nem örömömben jókedvel vagyok engedelmes és alázatos, miért szükség látnom az életlenséget, a bűnt a tagjaimban ahhoz, hogy alázatban lehessek. Ez is ugye azt bizonyítja, hogy semmi jó nincsen benne az égattal világon. Látás. A vakoknak nincs szükségük Bibliára, annak tanításaira. Mert a vakok ragaszkodnak a sötétséghez. Mert aki nem ragaszkodik a sötétséghez, kér és kap látást. A vak valaki nem látja a valóságot, nem látja az igazságot. Nem azért vak, mert Isten nem adott neki látást, hanem mindenki azért vak kivétel nélkül, mert ragaszkodik a sötétséghez. Mert amikor az ember már nem ragaszkodik a sötétséghez, kér és adatik neki látás. Ezzel kezdődik a János Evangéliuma. János feljegyzései Jézusról és az ő tanításairól: hogy eljött a világosság a világba, de a világosság nem fogadta be. Az övéi közé jött, a zsidók közé jött, dög nem fogadták be. Mert inkább szerették a sötétséget, hogy nehogy lelepeződjenek az ő cselekedeteik. Bent maradtak a sötétségbe, az összeesküvésben. A vakoknak nincsen szükségük Bibliára, nincsen sem értelme, hogy a vakok Bibliát olvassanak. Annak tanításaira. Mert Ragaszkodnak a sötétséghez. Aki pedig nem ragaszkodik a sötétséghez, az már kér és kap látást. Aki nem lát, mert vak, lelkileg vak, és mindenki vak, aki nem támad fel lelkileg, aki nem született újjá, aki nem kérte az és ajándékát, mindenki vak. Miközben azt hiszi, hogy lát. Aki nem lát, mert vak, úgy gyilkol, hogy nem is tud róla, hogy tudhatna róla, hisz fak. Ő nem látja, gyilkol. Ő azt hiszi, hogy gyógycselekszik, Aki nem lát, mert vak. Úgy gyilkol, hogy nem is tud róla. És igen, gyilkosokkal rázunk kezet nap, mint nap. Gyilkosoknak mosolygunk. Gyilkosokkal ölelkezünk. Gyilkosokkal örvendezünk. Akikkel egyetértünk abban, hogy az ellenség oda van. Valahol az operenciás tengeren is túl, és a televíziók képernyőjén is túl. Odállt, valahol messze tőlünk. Ez a gyilkosoknak a tanakodása, a tanácskozása, akkor két gyilkos beszélget, arról beszélgetnek, hogy kit nevezzenek ki gyilkosnak, akit megölhetnek. Valahol Amerikában, vagy Ukrajnában, Oroszországban, teljesen mindegy. Valaki a putyihalalát akarja, hát gyilkos. Valaki az amerikaiak halálát akarja, az is gyilkos. Valaki az ukrának, ukrán vezetőnek a halálát akarja, veszít vesztét akarja, az is gyilkos. Valaki a magyar miniszterelnöknek a vesztét akarja, az is gyilkos. Hát mert valakinek a vesztét akarja, hát követett egyszerű logika, nem? Gyilkos. Valakinek a vesztét akarja, gyilkos. De ki akarja másnak a vesztét? Hát az, aki gyilkos, aki azzal takargatja az ő gyilkosságát, az ő gyilkosságait, hogy magán kívül keresi a gyilkost, és gyilkolni akar, megy háborúba, Gyilkoljon. Aki nem lát, mert vak, mert nem kért látást Istentől, és nem is kapott látást, úgy gyilkol, hogy nem is tud róla. Gyilkosokkal rázunk kezet nap mint nap, gyilkosoknak mosolygunk, gyilkosokkal ölelkezünk, gyilkosokkal örvendezünk, akikkel egyetértünk abban, hogy az ellenség odát van, valahol rajtunk kívül, parlamentben, Amerikában, bankárok között. Na de ki az? aki rendszeresen ölelkezik a gyilkosokkal. Ki az, aki mosolyog nekik? És ki az, aki ünnepel velük? Hát nem egy másik gyilkos. Az, hogy egyszer megöleltem egy gyilkost, hát akkor azt mondhatom azt, hogy hát véletlen volt. Vagy mondhatom azt, hogy Istennek a szerelme. A gyilkost megölelem hátha. háta feltámad. És többi nem lesz gyilkos. De az, hogy rendszeresen ölelkezem a gyilkosokkal, mosolyogok nekik, ünnepelek velük, hát akkor ki vagyok én? Gyilkos. A látás. A látás bizony kellemetlen és fájdalmas. Tudjuk jól, mert mindenki kapott már betekintést a látásba. Te is. Te is. Te is tudod, hogy milyen, amikor valamit meglátsz és vádol a lelki ismeret, Hogy rosszat követtél el, az élet ellen cselekedtél. Magyarul gyilkoltál. A látás bizony kellemetlen és fájdalmas. De azok számára akik már ettek a tudás fájáról, akik már megokosodtak, mint én. Szükségszerű, mert látás nélkül az ember fütörészve gyilkol, miközben azt hiszi, hogy a rosszhoz, a halálhoz, amit a környezetében lát, semmi köze nincsen. Ha fájdalmat látsz magad körül, bármi rosszat látsz magad körül, az azért van, mert gyilkos vagy. Ilyet még nem hallottál mostanig. nem mostanig olyan hallottál, amit hallani akartál. Most hallott először azt, amit nem akartál hallani, és ami a valóság. Ha fájdalmat látsz, magad körül bármi rosszat, azért van, mert gyilkos vagy. Mert szükséges, hogy azt lásd, ami benned van, mert azáltal esét kapsz, arra, hogy felébredj, hogy te letedd a gyilkos fegyvert. A látás bizony kellemetlen és fájdalmas. De azok számára, akik már ettek a tudás fajáról, szükségszerű, mert látás nélkül az ember fütyörészve gyilkol. Miközben azt hiszi, hogy a rosszhoz, a halálhoz, amit a környezetében lát, semmi köze nincsen. Miért kell elmenni a virasztóba? Miért kell elmenni temetésre? Miért kell elmenni a kórházba? Azért, hogy lást, Mert ugye kényszerűen mész meglátogatni a rokont a kórházban, a szeretteidet. És elmész a virasztóba, és elmész a temetésre és bekapcsolod a tévét, és látod a háborút kényszerűen, kényszerűen, mert a gyilkosnak ez a dolga, hogy lássa a gyilkosság következményét magán kívül az ő testi szemeivel, lássa a gyilkosságot, ezért mész kórházba látogatóba, ezért beteg a feleséget, ezért beteg a férjet, ezért beteg a gyermeket ez itt van fájdalom, és balesetek, a macska elütve az út közepén, a kutya bele kifolyva, ez mind érted történik, hogy valahogy végre valahára felted azt a kérdést, hogy miért kell ezt látnom, miért pont én kell lássam ezt, és miért nem más látja ezt. Ajándék neked, hogy lást, hogy mi a következménye, mi a külső következménye a belső tévegésnek, a belső tévegésnek. A látás bizony kellemetlen és fájdalmas, de azok számára, akik már ettek a tudás fajáról. szükségszerű, mert látás nélkül az ember fütyörészve gyilkol. Miközben azt hiszi, hogy a rosszhoz, a halálhoz, amit a környezetével lát, semmi köze nincsen. Sőt, úgy gondolja, hogy fel kell kutatni és el kell pusztítani a gyilkost. És ráadásul még igaza is van, mert valóban ez a teendő, ő tudja, mit kell tenni, mit kell cselekedni. Fel kell kutatni, meg kell találni, le kell leplezni, és el kell pusztítani a gyilkost saját magunkban. Meg kell találni, le kell leplezni, és el kell pusztítani a gyilkost saját magunkban. Amíg ez meg nem történik, Kívül fájdalmas, rossz és borzalmas dolgokat fogsz látni. Még akkor is, ha nem akarsz, még akkor is, hogyha agykontrollozol. Be fognak szűrődni, be fognak jönni a fájdalom és a gyilkolás képei. Muszáj, hogy bejöjjenek, hogy lást, hogy ki vagy te valójában. Ezért meg kell találni, le kell leplezni és el kell pusztítani a gyilkost saját magunkban. Látás tehát kellemetlen de annélkül nem lehet abba adni a gyilkolást. Tehát akkor sakmat, sakmatt ember. De, aki ezt hallott, neked sakmat, a látás kellemetlen, húj be a szemet, ne láss. Fordulj el az igazságtól, aki áltószótól, Istentől, Krisztustól, mindenkitől, fordulj el, hogy ne láss. Jó van, de akkor benne maradsz a gyilkosságban, és a gyilkosok sorsára jutsz. Amire azt mondja Jézus, hogy aki fegyvert ragad, annak fegyver által, által kell megöletni. Aki testi módon gondolkodik, testi módon él, az test által kell megölessen. Egy másik test által. Ez a törvény. A látás tehát kellemetlen. De annékül nem lehet abba hagyni a gyilkolást. Viszont a látás a Bibliában leírtak ismerete nélkül egy olyan hatalmas teher, amely öngyilkosságba taszít. A látás kellemetlen. De ha nincs látás... Nem lehet abba hagyni a gyilkolást. Viszont a látás, a Bibliában leírtak ismerete nélkül egy olyan hatalmas teher, amely öngyilkosságba taszítja az embereket. Tehát amikor látok, az nekem is fájdalmas. De akkor a lélek eszembe juttatja Jézus szavát, Pál szavát, valakinek a szavát, valamelyik elődömnek a szavát eszembe juttatja. És kapok vigasztalást is, kapom a fájdalmas látást, hogy már megint gyilkoltam és az engemet bele tudna taszítani az öngyilkosságba. hogy gyilkos vagyok, a törvény. A gyilkos vagyok, hát én halált érdemlek. De jön a látás. Vagyis jön a Bibliában leírtak, ami tényleg le van írva lélek által, Isten lelkéből van, és eszünkbe jutatja a mindenható Isten Jézus szavait. És akkor az megakadályoz abban, hogy tovább gyilkoljak, akár magamat, vagy valaki mást. Tehát a látás, Kellemetlen, de annélkül nem lehet abba a gyilkosságot, gyilkolást. Viszont a Bibliában leírtak ismerete nélkül, a látás öngyilkosságba taszít. Szerinted Judás azért ölte meg magát, mert fogalmasan volt arról, mi történik körülötte? Vagy inkább azért, mert tökéletesen látta, mi történt. De már túlságosan el volt távolodva Jézustól, az élet szavától, amiben megkapaszkodhatott volna. Szerinted Júdás azért ölte meg magát, mert fogalma sem volt arról, mi történt körülötte, vagy inkább azért, mert tökéletesen látta, mi történt, de már túlságosan el volt távolodva Jézustól, az élet szavától, amibe megkapaszkodhatott volna. Lágenvertársok, a látás nélkül senki sem szabadulhat meg a tudás fájának gyümölcsétől, ami a gyilkosság és a halál. Látás nélkül senki sem szabadulhat meg a tudás fájának gyümölcsétől, ami gyilkosság és a halál. A kellemetlen, fájdalmas látás nélkül gyilkos maradsz magyarul, és úgy fogsz öldökölni, közben fütyöréssel, és más gyilkosokkal tanácskozol, hogy meg kéne keresni a gyilkost Amerikában, vagy Vietnámban, vagy Japánban, vagy Ausztráliában, vagy a szomszédban, vagy az anyósban, vagy a feleségedben, vagy a férjedben, vagy a gyermekedben, vagy a kutyában, vagy a macskában, vagy a medvében. És mindenben gyilkos fogsz látni, mert lélekben gyilkos vagy. És hogyha meglátod, hogy lélekben gyilkos vagy, akkor öngyilkos leszel. A törvény szerint hatrád a törvény, és öngyilkos leszel. Na erre van az életszava, Jézus szava. hogy úgy lásd meg, hogy gyilkos vagy, hogy Isten kegyelme által, hogy ne legyél öngyilkos, ne tedd azt, amit tudást tett, látás nélkül, senki sem szabadulhat meg a tudásfajának gyümölcsétől, ami a gyilkosság és a halál. Hogyha már ettél a fajából, akkor felejtsd el, hogy neked nem kell látni, azt felejtsd el, és mindenki elvet a tudásfajáról. Mindenki így vagy úgy. Egy kis vonzás törvénye, egy kis spiritualitás, egy kis mantra, egy kis okosság, egy kis pozitív gondolkodás, egy kis számigálás, egy kis önmegváltás technika, egy kis joga, egy kis testpozíció, egy kis lélegzés technika. Hogy hogyan tudnám én magamat felvidítani Isten nélkül. Atyám, köszönöm szépen. Nekem nincs rád szükségem. Én megoldom, van nekem egy technikám, sőt, több technikám van arra, hogy magamat felvidítsam. Ettem a tudás fajáról. Indiából, Amerikából importáltam különböző technikákat, amivel magamat fel tudom vidítani. Én nem kell már szomorulják az én bűnöm miatt, hogy, hogy megbántottam az embertársamat, megbántottam a külső képet, összeveztem a külső képpel. Én nem kell szomorkodjak a bűnöm miatt. Nekem már nem kell lelkiismeret furdalásom legyen a bűnöm miatt. Nekem vannak technikáim. Van illatosító, füstölöltető páncikám. És van mindenféle kencefice, Egészséges dolog, biopatika is mindenem megvan. Atyám, értsd már meg, nincs rá szükségem. Látás nélkül senki sem szabadulhat meg a tudásfajának gyümölcsétől, ami a gyilkosság és a halál. Te, aki ezt hallgatod, most épp mit csinálsz? Magadon kívül gyilkolsz másokat, veszekedsz a külső képekkel, és haladsz a feneketlen szakadik irányába, vagy magadon belül gyilkolod magadat, és haladsz szintén a feneketlen szakadék irányába. Vagy pedig látsz, mert kértél és kaptál látást, és engeded, hogy Krisztus beszéde elpusztítsa szívedben a gyilkost, hogy a te szemeid ne lássanak halált, soha örökké. Te most épp mit csinálsz? Magadon kívül gyilkolsz másokat, vezekedsz anyósoddal, felségeddel, a férjeddel, akárkivel, velem, a kiáltó szó, akárkivel. Összeveszel a külső képekkel, amelyek értet adattak, hogy élj, feltámadj és élj. Velük veszekedsz, veszekedsz, és mivel gyilkolsz, ugye, a külső képeket gyilkolod, és elfordulsz azoktól, a feneketlen szakadék irányába tartasz. Vagy pedig belül gyilkolsz, nem magadon kívül, belül. Gyilkolod magadat és haladsz szintén a feneketlen szakadék irányába, vagy pedig kértél és kaptál látást, és engedett, hogy Krisztus beszéde elpusztítsa szívedben a gyilkost, hogy a te szemeid ne lássanak halált, soha örökké. Előbb-utóbb mindenki látni fog, és bizony jobb előbb, mint utóbb. Lesz, aki csak a test halála után fog látni, de annak befelegzett. Előbb-utóbb mindenki látni fog. És bizony jobb előbb, mint utóbb. Teje szívemből kívánom, hogy adja a magasságos Isten, hogy te, aki ezt hallott, láss, de csak vele. Csak vele. Mert a látás nélküle mindenkit a Júdás sorsára juttat. Téged is. Látni fogsz, ha már ettél. A tudás fájáról látni fogsz. Nem fogod elkerülni a látást. Adja a magasságos Isten, hogy láss, de csak vele. De ki láthat vele, aki tőle kérje a látást? Gyám, könyörű rajtam. Add a látást és a kegyelmet, hogy megbírjam a látást. Mert a látás jönni fog, mint a lavina. És mint a lavina, mint az örvény. Már sok embert elvitt a látás. A feneketlen szakadékba, a fekete örvénybe. Ezt mondja az Úristen szava Jézus által. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit bemenvén annak házába, hanem ha elébb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Hogyan szabadulhatunk meg a gyilkostól? Hát úgy, hogy először megkötözzük azt, engedjük, hogy az, aki kívülről jelképesen, ugye. Imé, az ajtód előtt állok és zörgetek ha meghalod az én szómat, bemegyek hozzád, és veled vacsorázok, és te én velem, megszabadítalak, beengedsz, vagy nem engedsz be. Ő jön erővel és hatalommal, és megkötözi azt, aki a házban van, és elviszi az ő kincseit, az összes hazugságot, az összes képmutatást, az összes bűnt, az összes vádlást, minden életlenességet elrabol, bentről, a házadból, a szívedből, de nem nélkület. Ha nem kéred, és nem fogadod, nem fogja megtenni. Nem erőszakos. Felkínálja a segítséget, tiszta ingyen. De aki nem fogadja el, az megmarad az ő bűneiben, megmarad az ő vakságában, és fütyörészve fog gyilkolni, kint, a külső képeket fogja gyilkolni, kint, a feleségében, a testvérében, embertársaiban, munkatársaiban, a férjében. És amikor meglátta, hogy gyilkos, akkor a törvény ránehezedik, és saját magát is megöli. Ez a sátán műve. Kívánom, hogy te, aki ezt hallottad, lássa, legyen bátorságot, kérni az élő Istentől látást, hogy csak vele láss, és ne nélküle, mert a látás nélküle, egyenlő, öngyilkosság, önpusztítás. Isten könyörűen rajtad, rajtunk, mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok,